0: noch näher dran, geht nicht. Die New York Times, weltweit Opinion Leader und Leitmedium, widmete sich am Wochenende den Ursachen für die vergleichsweise niedrige Sterberate in Deutschland beim Coronavirus. In dem Artikel wird die gute Vorbereitung im Gesundheitssystem sowie die durchgehend hohe Testmenge nämlich 350.000 Testungen pro Woche. Und das sind mehr als in jedem anderen EU-Land gelobt, mit denen die Ausbreitung gebremst und Betroffene frühzeitig erkannt, isoliert und versorgt wurden. Zudem soll von Vorteil sein, dass Testkits ausreichend vorhanden waren und dies zudem anders als beispielsweise lange in den USA kostenlos womit es keine zusätzliche relevante Zugangsschwelle gab. Der umgehende Ausbau der hohen Anzahl an Intensivbetten von 28.000 auf 40.000 wurde weiterhin gelobt. Dazu agiere die deutsche Kanzlerin Angela Merkel clear, calm and regularly. Fokussiert, unaufgeregt und geordnet hier zeigt sich vielleicht auch des deutschen Vertrauen in der Krise, und zwar in seine Regierung und in das Gesundheitssystem. Heute ist Montag, der 6. April 2020. Mein Name ist Jochen Werner, ich bin Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und leidenschaftlicher Verfechter der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Podcast-Format Diagnose Zukunft, das Corona-Special, in dem ich Ihnen einen kurzen Einblick in das Geschehen unserer Universitätsmedizin rund um die Corona-Krise geben möchte. Wie ist der aktuelle Stand? Wir haben Samstag und Sonntag 49 bzw. 45 Patienten stationär versorgt, also weniger als in der vergangenen Woche. Es ist natürlich viel zu früh, um hier Entwarnung zu geben. Bei aller Fokussierung auf die Covid-Patienten ist es natürlich unsere unverrückbare Aufgabe, uns auch und nicht minder mit den Non-Covid-Patienten zu befassen, also mit allen anderen Patienten, die wir ja zu einem relevanten Teil verschoben haben oder verschieben und hier bauen wir aktuell eine Struktur auf, ganz besonders Hilfsbedürftige zu versorgen, die eben nicht primär vital bedroht sind. Letztendlich ist dies die Vorbereitung auf eine wann auch immer einsetzende graduelle Öffnung freier Krankenhauskapazitäten. So wie wir uns mit diesen Projekten befassen, hinterfragen wir täglich die Personalsituation in der Universitätsmedizin und damit natürlich auch den Stand bei unserer größten Berufsgruppe, den Pflegekräften. Ein Thema, dem ich mich heute in dem jetzt gleich folgenden Interview besonders widmen werde. In meinem Expertengespräch freue ich mich heute auf eine in der Krisenbewältigung erfahrene junge Frau mit Geburtsdatum 11. September. Ob sie hier eine Brücke schlagen lässt, wer weiß. Es geht um die deutsche Sozialunternehmerin Cornelia Röper. International bekannt wurde Conny Röper durch die Gründung von VFugees, einer Online-Community für Geflüchtete, für die sie in die Forbes 30 unter 30 Liste aufgenommen wurde. Ebenso ist erwähnenswert, dass Frau Röper für ihr großes Verdienst von Bill Gates persönlich ausgezeichnet wurde. Liebe Conny, ich freue mich riesig, dass du dich heute äh, freigemacht hast und dich telefonisch zuschalten konntest. Und dir jetzt die Zeit nimmst, zusammen mit deinem Partner Jan Schröder und mit mir über euer neues Projekt Pflegesterne zu sprechen. Bevor wir dazu aber kommen, will ich dich einfach bitten, dich ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörern nochmal vorzustellen und zu erzählen, was dir eigentlich 2015 im Kontext dieser Flüchtlingskrise durch den Kopf schoss und was damals das Besondere an deiner Initiative war.
1: Hallo Jochen, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich riesig dabei sein zu können. Ähm, hallo in die Runde, mein Name ist Cornelia Röper. Ich bin eine von zwei Geschäftsführungen der Mit uns Leben GmbH. 2015, ist jetzt schon eine Weile her, erinnere ich mich aber sehr gut dran, war ich ähm, eigentlich angestellt in einem IT-Software-Unternehmen und hatte da einen guten Job, war gut beschäftigt, möchte ich sagen, ähm, und Deutschland hat gerade über eine Million neuer Menschen aufgenommen, Geflüchtete aufgenommen. Und das System hat, war noch nicht dafür aufgebaut, sagen wir es so. Ähm, und ich wollte gerne helfen. Das schoss mir durch den Kopf. Ich wollte gerne helfen und ich wollte mehr machen als, ähm, als am Lagesuch in der Schlange zu helfen und ähm, wollte irgendwas finden, was was wirklich gebraucht wird, was die Geflüchteten wirklich brauchen, was vielleicht auch langfristig nachhaltiger helfen kann. Also, dass das Kind ein Stück weiter so aufbauen, dass, falls sowas nochmal passiert, man schon darauf vorbereitet ist. Und ähm, da haben wir angefangen, in einer ganz kleinen Truppe von drei Leuten mit Geflüchteten Tee zu trinken und rauszufinden, was braucht ihr eigentlich? Wie funktioniert das momentan? Wo hängt das? Ähm, und dabei rausgekommen ist, Informationen ist ein ein unglaublich wertvolles Gut und äh, sehr schwer dran zu kommen und die zu digitalisieren und ähm, zu vereinfachen und die Qualität zu sichern. Das wäre was, was helfen würde. Und so ist damals Refugees entstanden, die mittlerweile wohl weltweit größte Online-Fragen-Antworten-Community für Geflüchtete.
0: Ja, mich hat das ja damals wirklich äh, total beeindruckt, als du das erzählt hast. Und ich weiß noch ganz genau, wir beide standen auf so einer Bühne bei einer Vortragsveranstaltung und du hattest da gesagt, wir haben einfach ähm, immer versucht, aus der Sicht der Flüchtlinge herauszudenken. Und ich denke, das ist überhaupt der Schlüssel zum Erfolg, weil wenn man sich auch für Patienten einsetzt, ähm, jeder war natürlich irgendwo mal Patient, aber die Frage ist immer, was empfinden die Patienten wirklich selbst, und ähm, deswegen, ich sehe es noch vor mir, als du das erzählt hattest und dann hatten wir uns danach ja auch noch kurz ausgetauscht und äh, du hast berichtet eben, äh, dass du von äh, Bill Gates äh, persönlich äh, den Global Goldkeeper Award äh, ausgezeichnet bekommen hast. Was war das für dich für eine Begegnung? Ähm, wie hast du das in Erinnerung? Das war eine,
1: ähm, überwältigend, großartig. Ich konnte es nicht glauben. Das war der, der allererste Global Goalkeeper Award, der, der jeweils in Deutschland vergeben wurde. Und von da waren wir, waren wir super aufgeregt. Und ich bin einfach, ich bin ein riesen Fan von Bill Gates, von, von ihm und seiner Frau und was sie gemeinsam mit ihrer Stiftung dort erreichen. Wir haben einen ganz, ganz klaren Fokus, gehen sehr stark Richtung Gesundheit und suchen immer die Projekte oder die Ansatzpunkte, wo man mit dem mit dem Hebel ansetzen kann und die größte Wirkung, den größten Impact ähm, erreichen kann. Und das, ähm, vielleicht einfach ich das ein bisschen nach, aber ich finde ich find die Idee sehr gut, weil so kann man, glaube ich, sehr viel erreichen und auch mit wenig Ressourcen viel verändern in dem System.
0: Ja, und wenn man dich so ein bisschen kennengelernt hat, dann weiß man natürlich, dass das nach den Flüchtlingen weiterging. Und dann hast du die Mit uns Leben GmbH gegründet. Und damit letztendlich die erste mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Pflegeplattform der Welt. Wo steht ihr im Moment? Mit der mit
1: uns leben GmbH sind wir äh, jetzt knapp über ein Jahr alt, also auch noch ganz frisch, ganz jung. Äh, haben gutes Grenzen gelegt, das zu programmieren, ist eine verrückte Geschichte. Es sind 15 gemeinnützige Gründungs. Unternehmen gewesen, aus Diakoniewelt, aus Caritaswelt. Johanniter Unfallhilfe ist dabei, die selber erkannt haben, wir sind noch ganz weit weg von Digitalisierung und da müssen wir eigentlich rein und das Internet ist ein sozialer Lebensraum und auch als Wohlfahrtsorganisation müssen wir dort präsent sein, wenn wir in allen sozialen Lebensräumen äh, präsent sein möchten ähm, und haben mich da dazu geholt, tatsächlich zur Gründung. Um, äh, um diese Plattform aufzubauen. Wir haben jemanden gesucht, der sowohl sozial als auch wirtschaftlich denken kann, so haben sie es damals erzählt, ähm, und schon mal eine Plattform aufgebaut hat. Und da habe ich Glück gehabt, dass ich damit reingefallen bin. Und ähm, wo stehen wir da gerade? Die Plattform steht. Ähm, wir haben eine künstliche Intelligenz mit drin, die erste Pflegeberatung, äh, die digital funktioniert, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar ist, ähm, und die ersten Fragen aufnimmt und einen schon mal durchführt und Empfehlungen gibt, welche, welche Pflegeheime es in der Umgebung gibt, die wirklich passen. Also in dem Fall wirklich in deiner ganz individuellen Situation, in Buxtehude Nord, gibt es die und die Pflegeheime, die auch die Leistung anbieten, die du brauchst. Es gibt den ambulanten Pflegedienst. Hier sind noch weitere Informationen zu ähm, demenz zum Beispiel in dem Fall und äh, hier eine Formularhilfe für das Nächste, was du wahrscheinlich beantragen müsstest. In die Richtung geht das und nimmt da, da kommt so ein bisschen der Informationsgedanke wieder, wieder rein. Informationen sind super, super schwer in einem komplexen System zusammenzufinden. Ähm, gerade in einem föderalistischen System wie in Deutschland, das zu vereinfachen und da schneller durch den Pflegedschungel zu führen. Das ist das Ziel.
0: Ja, ich habe das auch genau so verstanden, als ihr das damals vorgestellt hattet. Denn äh, es sind ja auch viele Menschen wirklich überfordert. Dann kommt so ein eine Dokumenten, äh, ganze Dokumentenwelle auf einen zu. Und wenn man da eine Unterstützung hat, ich glaube, das kann wirklich helfen. Und so wusste ich das auch in guten Händen. Aber äh, bei aller Weiterentwicklung kam auch bei euch quasi Corona ins Haus rein, äh, bildlich gesprochen und hat da auch sicherlich ja. einiges auf den Kopf gestellt. Äh, wie hat es euch getroffen? Wie geht es euch jetzt?
1: Ähm, Corona ist bei uns wie bei allen anderen auch voll eingeschlagen. Ähm, wir haben äh, mittlerweile 17 gemeinnützige oder oder sehr nah an Gemeinnützigkeit äh, arbeitende ähm, Gesellschafter mit in der in der GmbH. Plus wir haben den Bediso, der, der Mitgesellschafter ist das noch mal 70 gemeinnützige Sozialunternehmen, das meiste der Wohlfahrt, ähm, die gerade einfach am Struggeln sind. Also die ganz klar sagen, wir hatten ja vorher schon Personalprobleme, aber jetzt wird wirklich kritisch. Ähm, und wenn wir Richtung Frankreich oder Italien gucken, wir, wir versuchen gerade einfach nur auf äh, winzigen Bobbycars vor einem Tsunami davon zu fahren. Ähm, und so in der Art verlief auch äh, ein Gespräch vor vor knapp über einer Woche mit, ähm, mit unseren beiden äh, Vorstandsvorsitzenden der, des Gesellschafterkreises Und ich weiß noch, Herr Nachbauer von der Stiftung, die genau sagte, wie, was machen wir denn da jetzt? Wie, wie machen wir das? Können wir nicht irgendwie auch was in die Richtung machen? Das bräuchten wir jetzt oder halten wir an unserem Plan fest? Und ähm, wer, wer mich kennt oder wer auch Thorsten kennt mit Geschäftsführer, weiß, dass wir ganz selten tote Ziege spielen und nicht hinwerfen und äh, totstellen, sondern dass wir gucken, was es sonst noch gibt und was man machen könnte. So war die die Bereitschaft schon mal im Hinterkopf. Und dann kam Donnerstagabend vor knapp über einer Woche äh, ein Anruf von Jan Schröder, der ja heute mit in der Runde sitzt, der mich ab und zu anruft mit verrückten Ideen, was man machen könnte. Und ich habe mich riesig gefreut, dass er angerufen hat, und das war der Initialstart von Pflegesterne. Und innerhalb von einer Woche haben wir das Team zusammenzuführen und das auf die Beine zu stellen. Aber dazu kann Jan vielleicht gleich auch noch mal ganz kurz was sagen.
0: Ja, klasse. Also Jan, ich freue mich auch riesig, dass du die Zeit gefunden hast, dich auch heute jetzt noch dazu zu schalten, weil dann hören wir von diesem offensichtlich etwas verrückten Typen gleich etwas <lacht> Verrücktes auch, was die Idee betrifft. Ich habe ja selbst ein bisschen mithören dürfen in den letzten Tagen, was ihr dort auf die Beine gestellt habt und auf die Beine stellt. Jan, sei bitte so nett, stell dich einmal kurz vor, den Zuhörerinnen und Zuhörern, und dann sind wir im Thema, wenn du quasi eure Idee einmal vorstellst.
2: Ja, mache ich gerne. Hallo Conny, hallo Jochen, danke, dass ich auch in dieser Runde mit dabei sein kann. Ja, wo komme ich her? Ursprünglich aus der Hochenergiephysik Konzern. Das habe ich dann aber relativ schnell verlassen, diese Welt, und bin seit über 25 Jahren in der Beratung unterwegs, und zwar immer in der Beratung von Gesellschaft, im Bereich gesellschaftlicher Themen. Das begann mit Impact Management, wirkungsorientierter Steuerung hieß das damals, für Verwaltungen, speziell für Sozialverwaltungen. Und mir wurde relativ schnell klar, wenn ich in Deutschland Wirkung, heute dann Social Impact erzielen will, das funktioniert nur in Netzwerken. Netzwerken von Institutionen, Netzwerken, wo Ehrenamt mit Institutionen zusammenläuft. Und daraus wurde letztendlich die Profession, Gesellschaft ein Stück weit in Bewegung zu versetzen. Das bekannteste Projekt, was auch weltweit für Aufmerksamkeit sorgte, waren die lokalen Bündnisse für Familie, von 2003 bis 2011 haben wir bundesweit mit einem Team von 30 über 700 Netzwerke auf die Beine gestellt, die lokal Familienfreundlichkeit voranbringen. Da waren 25.000 Institutionen drin, Kirchen, Firmen, Familieninitiativen. Und auch da galt, das Ganze wurde aus Sicht der Familien hochgezogen. Das wurde zwar vom Bund bezahlt, aber de facto wurde es von der Gesellschaft gesteuert. Und diese Mechanismen, wie man so etwas auf die Beine stellt, welche Prozesse es dafür bedarf, die haben wir eigentlich in einem Servicebüro ja, erfunden, zusammengesetzt und das Ganze zu einer großen Bewegung gemacht. Ja, ähm, mittlerweile arbeite ich bei der Context. Das ist eine Unternehmens- und Personalberatung, die auf Pflege und Gesundheit spezialisiert ist sind also ganz, ganz tief in der Branche verankert, sowohl was die eigentliche Pflegefachlichkeit betrifft, aber auch was die Organisation von Pflege betrifft, bis hin auch zur Strategie, Beratung, Merger und Acquisition. Vor ungefähr zwei Wochen passierte bei uns in der Küche, damals haben wir uns noch physisch getroffen, Folgendes. Ein ehemaliger Kranken- und Intensivpfleger meinte, Corona, da juckt es mich in den Fingern, wieder in meinen alten Beruf zurückzugehen. Und ich glaube, das geht vielen so. Das war Alex W., der bei uns jetzt auch im Team ist. Das hat er mit Alex S., der auch bei uns im Team ist, gesprochen. Und der kam einsatzbilder zu mir und sagte, Mensch, kann man da nicht vielleicht irgendwie was Größeres machen? Und ich dachte, okay, ja, lass uns eine Ruhrgebietsinitiative machen mit den Krankenhäusern gemeinsam, damit wir, sagen wir mal, als Ruhrgebiet auf ehemalige Pflegerinnen und Pfleger zutreten und sagen, wir brauchen euch, helft uns. So, das haben wir angeschoben haben dann gedacht, warum eigentlich nur Ruhrgebiet? Das könnte man doch auch im Rhein-Main oder in Hamburg oder wo auch immer machen. Und dann wird mir den Denken sehr schnell deutlich, wenn wir das machen, dann ist die ursprünglich händische Lösung der Vermittlung, so hatten wir damals noch gedacht, eigentlich nicht mehr realisierbar. Das fliegt uns um die Ohren. Und da habe ich überlegt, wen kenne ich eigentlich, der digital kann, der auch digital Plattformen kann. Und da fiel mir Conny ein, die ich eigentlich erst seit drei Monaten kenne, aber ich habe das Gefühl, dass wir schon Jahre miteinander zusammenarbeiten und denken. Ja, dann habe ich sie angerufen, Donnerstag vor einer Woche und
0: seitdem ist die Welt nicht mehr so, wie sie, wie sie war. Ja Jan, das hast du sehr wildhaft auch beschrieben, ich kann das alles gut nachvollziehen. Sag mal, Conny, jetzt, wir sprachen gerade über Plattformen, oder Jan hat das so mhm. genannt. Ähm, baut ihr jetzt eine Plattform, oder wie ist, äh, wie ist das? Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Ja, genau. Ähm, es geht darum, ähm, examinierte Pflegekräfte, Menschen, die es gelernt haben, ähm, ob jetzt vor kurzem oder schon länger her, völlig egal. Wir haben super viele davon in Deutschland, nämlich ähm, 225.000 examinierte Kräfte und dann kommen noch mal knapp 300.000 aus dem eher medizinischen Bereich dazu, die gerade nicht in der Branche arbeiten. Ähm, und auch wir haben immer mehr Rückmeldungen bekommen, wie, wie die von, äh, von den Kollegen von Jan, was er gerade erzählt hat. Leute, die sagen, ich, ich gehe jetzt wieder zurück. Also klar, ich werde gerade gebraucht, ich habe es gelernt ich muss da irgendwie mit anpacken und die aber zusammenzubringen mit den Krankenhäusern und den Pflegeeinrichtungen, die gerade wirklich Not am Mann haben, das funktioniert unserer Meinung nach am besten über ein automatisches Matching, denn das sind wirklich viele und das läuft gut über eine Plattform und da hat mir einfach den Vorteil, muss ich mal zugeben, dass wir ein Matching ja schon mal gebaut haben für mit Pflegeleben und das mit kopieren konnten, anders anmalen, andere Wörter rein, ein bisschen umbauen ähm, und nutzen konnten jetzt für die Pflegesterne. Das heißt, da ist jetzt eine Plattform, die äh, ist gestern live gegangen und da kann man sich ab heute registrieren als ähm, als potenzieller Pflegestern, als helfende Kraft, als helfende Hand, die da jetzt wieder mit reinspringt. Für kurz oder lang, völlig egal, aber die jetzt mit anpacken kann.
0: In der Zwischenzeit seid ihr auch in den sozialen Medien unterwegs. Äh, eure Kampagne Wir brauchen dich, werde Pflegestern.
2: Genau. Ähm, wir sind in der Tat vor sechs Tagen gestartet mit der Idee, lass uns eine Plattform bauen. Mittlerweile tun wir aber weit mehr als das. Das ist mehr als eine Plattform zur Krisenbewältigung. Das ist eine nachhaltige Bewegung für die Pflege. Uns geht es darum, die Pflegenden als Pflegesterne leuchten zu lassen, und zwar dauerhaft. Dass sie nicht zu einer Sternschnuppe werden, die nach der Krise wieder verglüht, sondern dass wir über diese Bewegung der Pflege die Bedeutung geben, die sie nachhaltig in unserer Gesellschaft haben sollte. Ich denke, das wird eine der Veränderungen sein, die diese Krise mit sich bringt. Die sogenannten systemrelevanten Berufe werden hinterher ein völlig anderes Image haben und dazu trägt diese Bewegung, die wir jetzt machen, die Bewegung und die Technologie, beides wird dazu beitragen.
0: Ja, liebe Conny, dann würde ich an dich das Wort nochmal richten. Das Thema dieses Podcasts heißt ja Diagnose Zukunft. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie werden wir auch in der Pflege weiterkommen? Wie kriegen wir diesen Pflegenotstand beendet? Und deswegen sag doch mal deine Einschätzung dazu. Wie siehst du die künftige Entwicklung?
1: Genau, wir gehen da, wir gehen da ganz positiv an die Sache ran. Ähm weil wir glauben, man muss positiv dran gehen. Wir haben ein bisschen ähnlich wie damals in der Flüchtlingskrise momentan eine Situation in der Gesellschaft, wo ganz viele Leute mit anpacken. Wenn ich über mein Facebook scrolle, wie viele ähm, tolle Menschen da Masken nähen und an Pflegehelfer und Pflegehelferinnen bringen, w was die Pfleger da leisten und ähm, wie, wie sich die ganze Gesellschaft zusammenrauft, das ist eine unglaubliche Chance. Und damit reinzugehen und zu sagen, Pflegesterne und äh, das ist was Positives und wir ehren und respektieren euch für eure Arbeit. Es ist unglaublich, da direkt ähm, an, an der Front zu stehen. Ähm, das ist was anderes als, es ist nur eine Matching-Plattform und wir brauchen jetzt Leute und ich weiß auch, es gibt einen Gesetzentwurf in Nordrhein-Westfalen, ähm, Pflegekräfte einzuziehen und ich glaube auf der anderen Seite, die andere Richtung ist eine bessere in dem Fall, also wirklich reinzugehen und sagen, die, die wollen, lass die doch helfen und ermöglicht denen das und macht ihnen das einfach und gibt ihnen die Chance, ähm, ist die bessere Variante, als Leute zu zwingen, etwas zu tun.
2: Ja, ich denke auch, wir sollten uns bei der Sprachwelt sehr, sehr bewusst sein, wie wir arbeiten. Es gibt Länder, in denen das Ganze mit Kampfvokabular geträgt wird. Kampf gegen den Feind, dann ist Pflege plötzlich die Reserve. Und es gibt Länder wie Deutschland, wo Angela Merkel im Prinzip eine sehr ruhige Richtung vorgibt und eben nicht in diese Kampfrhetorik verfällt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das gibt uns
0: auch die Möglichkeit, Brücken in die Zeit nach der Krise zu bauen. Also ich finde eure Initiative wirklich exzellent. Ich befasse mich ja nun auch ganz intensiv mit dem ganzen Thema Pflegenotstand. Und ähm, natürlich äh, muss man alles tun, um die Pflegekräfte zu entlasten. Da wird auch dieses Thema Digitalisierung zu beitragen, dass sie von administrativen Tätigkeiten, ähm, ich sage mal, befreit werden, so gut es geht. Dann müssen wir zusehen, dass die Dienstpläne flex flexibler werden und so weiter weiter. Aber es geht auch um das Bild der Pflegekraft und um diese Wertschätzung. Und zum Schluss geht das darum, wie arbeiten die verschiedenen Berufsgruppen zusammen. Und wenn es jetzt gelänge, auch mit dieser Initiative, welche zurückzugewinnen, die gesagt haben, eigentlich hat es mir Spaß gebracht, aber aus den und den Gründen bin ich dann ausgestiegen. Aber ich traue es mir vielleicht auch nicht mehr zu, wieder zurückzugehen ins Krankenhaus, und wenn man das irgendwie unterstützen kann und das dieses positive Moment mitnimmt und das ist auch der Anlass, warum ich überhaupt diesen Podcast hier in Gang gebracht habe, nämlich mit dem Thema Chance Corona und wenn wir aus dieser, es ist eine Krise, ähm, dann gestärkt rauskämen, mehr Pflegekräfte wieder an Bord hätten, die danach bleiben, weil es nicht irgendwelche Worthülsen sind, die man als Versprechungen dort rausruft, sondern belastbar auch ähm, das weiter unterstützen kann. Und deswegen finde ich dieses Sinnbild so gut, was du gesagt hast, Jan, äh, dass man darauf achtet, dass es ein Stern wert und nicht eine Sternschnuppe. Und genau äh, das glaube ich, wenn wir das alle ein bisschen nach vorne bringen, dann äh, habt ihr was ganz, ganz Großes vielleicht bewegt, ich bin wirklich dankbar dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und zum Schluss kommt ja immer meine Frage ähm, zur Diagnose Zukunft. Das geht dann dahin, wo stehen wir eigentlich? Und vielleicht kann jeder von euch noch einmal so einen ganz kurzen Ausblick geben, ähm, wie lange denkt ihr, äh, brauchen wir, bis, bis das so ein bisschen ankommt auch, denn mit einer Kampagne, wenn ihr sie startet, dann ist es ja auch nicht gleich morgen bei jedem präsent. Wie lange wird das dauern?
1: Ich glaube, so eine Kampagne kann sehr schnell gehen und kann sich sehr schnell verbreiten, wenn einfach ganz viele mitmachen. Also es kommt auf jeden Einzelnen an, auf jeden einzelnen Post, auf jeden, jedes einzelne Bild, was mit reinkommt, äh, jedes Geteilte auf Social Media. Und ich glaube, in, in ein paar Wochen haben wahrscheinlich schon sehr, sehr viele in Deutschland von uns gehört, was sehr schön wäre, weil das, glaube ich, auch das, ähm, das Bild der Pflege noch mal ein bisschen in die, in die positive Richtung rückt. Das tut es gerade eh und das ist, ähm, das ist sehr erstrebenswert. Und da, wenn wir da ein bisschen mit dran schrauben können, einfach noch ein bisschen einen, einen Schubser geben können, dann lohnt sich das Ganze doch. Und ich glaube, langfristig Jan hatte es vorhin so schön gesagt, die Welt ist nicht mehr so, wie sie gestern war. Ähm, so ist es auch bei uns. Die Welt dreht sich gerade viel, viel schneller, habe ich das Gefühl. Wir arbeiten bei den Pflegesternen gerade, wo zwei Teams zusammengekommen sind, die sich vorher noch nie kannten, äh, noch nie gesehen haben. Zusammen als wären wir seit vier Jahren irgendwie ein Team und eine Familie in vier Stunden Sprint. Wer es aus der Programmierung kennt, ein Sprint hat normalerweise ein bis zwei Wochen, nicht vier Stunden. Es ist es ist verrückt und ähm, ich glaube, da verändert sich gerade ganz viel und ich hoffe, dass sich da ganz viel verändert, weil am System wollten wir ja eh rütteln und sehe gerade verschiedenste Petitionen auch aufkloppen in Richtung Pflege muss besser bezahlt werden, aber auch, dass da sich eigentlich noch alles ändern muss und hoffe, das gibt den richtigen Schubser. Also ich sehe es auch als Chance und ich glaube, die Pflege geht hoffentlich Gestärkt aus der ganzen Sache raus. Ich versuch, oder wir versuchen auf jeden Fall unser Bestes, damit dran mitzuwirken.
0: Und äh, Jan, vielleicht noch ein kurzes Statement zum Schluss?
2: Ja, gerne. Ich vergleiche es nochmal mit dem, was wir schon erlebt haben. Diese Familieninitiative, da haben wir in Monaten gedacht und waren schon unglaublich schnell. In der Flüchtlingskrise ging es um Wochen. Da hatte man auch noch irgendwie Zeit zwischendrin zu reflektieren. Wir sind hier mittlerweile, Conny hat es gesagt, fast im Stundenrhythmus angekommen, in dem wir reagieren auf das müssen, was da draußen passiert. So Und vor dem Hintergrund glaube ich auch, dass je mehr Partner wir dabei haben, sowohl Finanzierungspartner als auch Kommunikationspartner wie dich, Jochen, und je mehr Bewegung wir wie die Social Media schaffen, dann werden wir es auch in der Reichweite, und es geht ja gar nicht um Reichweite, es geht darum, um Menschen zu erreichen, die anderen Menschen helfen, ihnen das Leben zu retten, die in Altenpflegeeinrichtungen dabei helfen, dass Wohngruppen getrennt werden können, organisatorisch, damit Menschen nicht krank werden, die in Krankenhäusern helfen, an den Intensivpflegeplätzen. Und das ist noch mal eine ganz andere Motivation, glaube ich, die wir hinter dieser Initiative haben, hinter dieser Aktion haben. Und deswegen glaube ich, dass es wird noch schneller wachsen, als wir es bislang schon gesehen haben in solchen Initiativen.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch alles, alles Gute dem ganzen Pflegedienstbereich ähm, und ähm, vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön. Danke dir. Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner